0: Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente
1: Una de las paradojas más grandes en la historia del rock argentino se da en el marco de la Guerra de Malvinas. Muchos artistas, que hasta el 1 de abril de 1982, estaban prohibidos y en algunos casos exiliados, empezaron a tener una enorme exposición mediática a raíz del decreto mediante el cual los milicos prohibieron la difusión de música en inglés. De un día para el otro, las radios se encontraron casi sin material para transmitir. Eso los llevó a difundir música cantada en castellano, algo para nada habitual antes de 1982, salvo en las radios que pasaban tango y folclore. Fue así que las radios y los canales de televisión argentinos descubrieron la existencia de algo llamado rock nacional. Abramos un paréntesis. ¿No es extraño que en México exista el rock mexicano, en Colombia el rock colombiano, y así en cada país donde haya rock, la expresión rockera local va siempre acompañada del correspondiente gentilicio? En Argentina, en cambio, hablamos de rock nacional. Quizás el nacionalismo impostado de los militares de la dictadura tenga algo que ver... Cerremos paréntesis. Pero además de ganar una amplísima difusión, los rockeros argentinos tuvieron la extraña fortuna de ser convocados por los milicos para tocar en un festival a beneficio de las tropas que luchaban en las islas. Como se sabe, la gran mayoría de los soldados en Malvinas eran conscriptos, jóvenes de 18, 19, 20 años, quizás fanáticos del rock. El festival iba a realizarse en el Estadio Cerrado de Obras, el Templo del Rock, ...con capacidad para 4.700 personas. Pero la gran demanda de entradas... ...hizo que los organizadores tuvieran que trasladar... ...todo a las canchas de rugby y hockey... ...donde podían entrar hasta 60.000 personas. En un primer momento... ...las entradas se iban a poner a la venta... ...pero varios de los músicos participantes... ...exigieron que no hubiera dinero de por medio... ...y que se canjearan por ropa de abrigo... ...frazadas y alimentos no perecederos... ...para enviarle a los soldados. La idea de los músicos tenía como fin... Que el dinero no fuera usado en comprar armas ni munición. Finalmente llegó el día del Festival por la Solidaridad Americana, llamado así para evitar el uso de la palabra paz o cualquier otra que mancillara el coraje de las Fuerzas Armadas. Fue el 16 de mayo de 1982, apenas un mes y medio después del desembarco en Malvinas. Spinetta, Charlie García, Lito Nevia, David León, Dulces 16, Pedro y Pablo, Nito Mestre, Raúl Porcheto y León Gieco, entre otros, tocaron desde las 5 de la tarde hasta bien entrada la noche. Solo dos bandas convocadas se negaron a participar: Los violadores y Virus. Los integrantes de Virus sabían perfectamente la clase de gente que eran los milicos. Uno de los hermanos Moura, Jorge, fue secuestrado durante la dictadura militar en 1977 y desde entonces se encuentra desaparecido.
0: ¿No Sabíamos perfectamente cómo, era, cómo, era, cómo eran las cosas, entonces eh, no nos negamos a participar. Bueno, finalmente fue lo que fue. Todo eso fue a parar a, a casa quintas de militares, a, o sea, nunca llegó un centavo a, a los soldados y, y fue, digamos, para se lo robaron ellos. Yo creo que toda la gente que fue y que actuó y la viejita que se acaba del collar realmente la hacía creyendo que estaba ayudando Entonces pues yo creo que nosotros teníamos la desgracia de, de, de vivirlo de adentro y saber cómo eran las cosas.
1: Algunos músicos llegaron a tildar de colaboracionistas a los artistas que participaron en el festival, mientras que estos insisten en que lo hicieron de buena fe, algunos hasta inocentemente. Ibas de puro pecho, yo agarré, agarré la viola, fui de otro tema, y era así, era, era una cosa muy este, humanística y emotiva. Quedó siempre confundida la historia esta, porque yo he leído en algunas revistas comentarios de, de algunos músicos, increíblemente, que ni habían nacido cuando pasó esto y que tienen una versión de esto que la verdad que están de la cabeza, ¿no entienden? ¿Cómo alguien puede creer que nosotros fuimos para colaborar con los militares? Eh, me pareció tristísimo, fue lo que se publicó en algún medio crítico o que tildaba de colaboracionistas a los que formábamos parte de ese, de ese evento. Yo creo que eso es una... Una chicatez enorme, histórica, ¿no? O sea, no poder ver lo que en ese momento significó ser convocados por los que eran pares nuestros, ¿no? O que estaban cagándose de frío en el sur, viviendo y, bueno, darnos cuenta que nosotros algo podíamos hacer por esos pibes. Hubo músicos que nos criticaron muchísimo, como Piltrafa, por ejemplo, y, bueno, tenía razón, ¿no? O sea, él nos dijo que nosotros no tendríamos que haber tocado nunca en ese concierto y, y, y podría haber sido así también. El festival de la solidaridad latinoamericana cuando se juntaron todas las momias y sin darse cuenta o, o, o dándose cuenta que podían ver, los, podían ver millones de personas por televisión como cara a 80.000 personas en obras, eh, no le importaba nada de la vida de los pibes que estaban ahí en el sur. Eran otras épocas y nos manifestamos por la paz. Nosotros creímos, creíamos que, que podía ser útil y además toda la recaudación de todas las cosas que se consiguieron era, creíamos nosotros que era para los soldados de Malvinas cuando de pronto aparecieron chocolates con cartitas adentro que se vendían en Rosario ¿no? fue un engaño absoluto en donde por supuesto le doy la, la razón a Piltrafa Lo cierto es que la guerra de Malvinas fue el último manotazo de de una dictadura que estaba llegando a su fin y que el rock argentino había llegado para quedarse
0: Ya